0: Всем здравствуйте! Рада видеть в онлайне через компьютер тех, кто нашел время прийти прослушать я считаю, самый контентный вебинар, потому что уж сколько они говорят про Китай, я не устану повторять, что Китай сейчас единственная страна в мире с таким вообще ВВП, которая показала, несмотря на коронавирус, и вся история с пандемией и многочисленными локдаунами. Поэтому точно смотреть сюда нужно, изучать эту страну, изучать все процессы с ней, взаимодействие и импорт, и экспорт. В данном случае мы говорим про экспорт в Китай, в кризис, и как вообще можно продавать не только используя там офлайн-точки, а так как еще есть крупные маркетплейсы, такие как Тимола. Сегодня моя партнерша Людмила поговорит про это, расскажет вам. Вы узнаете, как использовать, что это несложно, но достаточно скрупулезная история, которую просто нужно сдать, нужно понимать это и идти вперед. Поэтому в конце вебинара, кто сейчас присутствует, оставайтесь с нами, вы получите чек-лист по сетям, по маркетплейсам и ответим на ваши вопросы. Всем спасибо еще раз за внимание. Я передаю слово Людмиле Федоровой, эксперту в экспорте. Это Люда, любимая, мы словом про тебя. Лучший эксперт на рынке, по моему мнению, не только моему, с огромной компанией, с холдингом. Поэтому в внимание, пожалуйста, я вместе с вами буду снова и снова изучать экспорт в Китай. Спасибо.
1: Да, всем привет. Катюш, спасибо огромное. Катя – наш партнер, она представляет образовательную программу, является координатором, директором наших образовательных программ и со мной вместе проводит такие вот обучающие вебинары и проверяет домашние задания, что немаловажно. Плюс, безусловно, конечно, в нашей компании при подписании на курс «Синергия», который мы запустили на площадке вместе с университетом «Синергия», После обучения вы проходите домашнее задание и также поступаете на стажировку. Возможно, кому-то Екатерина будет в наставнике. Поэтому можно уже прямо сейчас дать QR-код нашего курса на площадке университета «Синергия» для того, чтобы можно было записаться. И, кстати, да, все, кто запишется именно сегодня, скидка 10%. А все, кто запишется и досидит до конца сегодняшнего вебинара, но я уверена, что все досидят, он будет достаточно очень интересный, будет предоставлен чек-лист и список сетей офлайн, с которым можно будет выстроить работу, можно будет посмотреть условия работы сетями, ну и вообще, в принципе, как, как работает ритейл-сеть в Китае отлично, звук у всех есть, я так понимаю, меня прекрасно слышно и видно. Сегодняшний вебинар у нас посвящен онлайну, но безусловно, конечно, я коснусь всех тем вкратце, но чуть больше и более детально расскажу большое количество секретов, и последнее время все чаще и чаще, когда где-либо мы проводим консультацию с клиентами, обучения их персонала все чаще задают вопрос, просьба рассказать о маленьких тонкостях и нюансах именно работы онлайн-платформ, но не с точки зрения вот всего того, что вы видите в интернете. Ну, то есть сейчас огромное количество статей, я уверена, и видеокурсов, и предложения от различных компаний, как выйти на китайский рынок онлайн. Но... Я сегодня расскажу все секреты, которые кроются за ширмой всех этих статей и всех этих компаний. Ребята все эти, которые публикуют, мы с ними вместе работаем на рынке, и я их всех прекрасно знаю, они знают меня, и мы даже кооперируемся. Но, с другой стороны, я их понимаю. Если они расскажут все свои секреты, то у них будет чуть больше ограничений по возможности привлечения инвестиций в развитие своего бизнеса в виде клиентов. Но, с другой стороны, там есть маленькие нюансы при грамотном системном сочетании различных факторов и работе на онлайн-платформах можно найти взаимовыгодные варианты решения. Главное, чтобы и вы были обучены и проинформированы, как работает онлайн-платформа, для того, чтобы специалистов и менеджеров могли поправлять в диалоге и в переговорах при выходе на онлайн-платформы. Потому что, безусловно, У менеджера он сидит, у него KPI, у него бонус от продаж, контракт подписал и получил зарплату, не подписал, не получил. Поэтому знать и понимать очень детально, как работает китайский онлайн, очень важно. Как раз мы сегодня обсудим вот эти вот маленькие секреты. В трех словах о нашей компании. Наша компания – это группа компаний. Мы объединили под своим зонтиком Пять компаний, всего порядка 75 сотрудников, мы больше 10 лет на китайском рынке, и через нашу компанию по различным вопросам, консультационные, помощь с офисом, помощь с персоналом, регистрация компаний, регистрация гонконгских компаний, банковские счета, работа с дистрибуторами, прошло даже более 300 компаний, я думаю даже, что 500, если честно, мы их даже, ну, как, не ведем пока статистику, да, вот там пришел тысячный клиент, мы, конечно, больше ориентируемся после всех консультационных мероприятий, после всех подготовительных мероприятий, мы больше ориентируемся на то, чтобы клиент все-таки стал на ноги здесь в Китае и пошел. Пошел с продажами, пошел с развитием. Это главная цель и задача всей нашей команды. В трех словах про наш китайский холдинг, про нашу группу компаний. У нас есть консалтинговый блок, и мы детально консультируем по юридическим вопросам, бухгалтерским налогам, инвестиционным сделкам. То есть у нас этот блок отдельно. Часто у нас говорят, вот у у вас презентация, очень много кейсов продуктовых. Да, безусловно, потому что инвестиционные сделки – они не интересны масс-маркету, на инвестиционные сделки приходят ограниченное количество клиентов 5-7-8. Для них, конечно, у нас есть отдельная презентация, где мы обсуждаем только инвестиционные сделки, есть шаблон инвестиционных договоров, привлечение китайских инвестиций. Кстати, достаточно большое количество историй, но я могу по памяти: вот, там, отдельный вебинар, уверенность и энергия, мы, возможно, там, проведем, где мы разберем инвестиционные сделки, привлечение инвестиций там, в один проект, во второй, в третий, в четвертый. Да, безусловно, конечно, на рынке есть много историй, когда да, там поработали с китайцами и потом по каким-то причинам расстались. Но таких же историй много и в российской практике. Собрались, поработали, потом расстались. В действительности есть реальные кейсы, где российские предприниматели привлекают в том числе, китайские инвестиции и в виде государственных инвестиций, и работают на китайском рынке, в том числе и на онлайн-платформах. Как раз у нас есть консультационный блок, он как раз направлен на структурирование организационных структур, структурирование сделок и полностью операционные деятельности с точки зрения организации юридического документа оборота и финансового документа оборота следующий блок, который работает у нас с нашими российскими и СНГ клиентами, это блок по работе с таможней. То есть это растаможка, это сертификация, это склады, это логистика. Плюс у нас есть собственный склад в Новосибирске, где мы консолидируем грузы для сборников и можно уехать в Китай одной палетой, что сейчас вообще на рынке отсутствует данная услуга и мы ее специально создали, то есть потратили время, деньги, чтобы завести склад стол стул рабочих, подарок потому что обнаружили о том, что мы не можем найти подрядчик, кем бы мы отправили. Карга все закрылась, а контейнерные перевозки клиенту нужно отправлять целый контейнер, это невыгодно. А нам не нужен целый контейнер до старта, нам нужна одна палета, пару коробок для того, чтобы его оттестировать, завести и после этого уже под комминтменты, под конкретные реальные деньги ввести контейнер. Есть блок по развитию дистрибуции, это работа с онлайн-сетями, офлайн, который мы также разбираем в курсе, в синергии, на которую вы можете записаться по ссылке, и кто-то, кто запишется сегодня, будет скидка. Очень детально я разбираю работу с оффлайн-сетями, с большим глубоким погружением. Тоже достаточно очень интересный блок ну про него можно только отдельно курс делать, там часов двадцать 20 рассказывать, как работать с китайскими дистрибуторами, с тонкостями, нюансами, как отгружаться на полки в Китае. И есть как раз подразделения, которые работают с онлайн-продажами и работают с СМ в Китае, с Вечатом, с QQ, с Weibo, с Tmall, JD.com и прочими площадками. Так представлена наша структура компании. Есть подразделение как раз вот онлайн подразделение возглавляет Артем Елена, у нас руководит таможней, Татьяна Московским офисом, Сергей управляет Новосибирским офисом. Как раз обращаясь в нашу компанию, дальше у вас персональный менеджер сервисной группы ведет по подразделениям и готовит к выходу ваш товар на китайский рынок. Если вы обучаетесь в синергии в университете Синергия и пройдете, пройдете сначала сдачу домашних работ, экзаменационных, пройдете стажировку, то у вас будет шанс попасть, в том числе в работу в нашей компании. У нас, кстати, сейчас есть набор, нам нужны выдавцы по работе с сертификацией, по работе с подготовкой первичных документов для сертификации в Китае. Сразу в начале вебинара контакты, QR-код моей инстаграмы, моя лента в инстаграм, там свежая оперативная новость, а в целом, а что творится в Китае, статистика, аналитика, наши кейсы, сколько продали, сколько не продали, сколько выбросили, сколько уничтожили, сколько зафакапили. Есть сайт, на сайте размещена ссылка, консультация, на нее когда кликаете, через календарь записываетесь, и вы попадаете на консультацию ну и а, телефон, адреса, пароль явки. А, совсем лайт и во вторых словах о китайском рынке. Опять-таки повторюсь, в курсе «Экспорт в Китай под ключ», который размещен на площадке «Синергия» про рынок Китая детально в разрезе разных сегментов, емкость, структура, динамика, конъюнктура, инфраструктура. Я очень-очень детально проговариваю прямо отдельно, алкоголь, отдельно кондитерка, отдельно пиломатериалы, отдельно мед и прочие категории. Поэтому еще раз да, записываемся на курс. Я, безусловно, конечно, буду это повторять с целью того, что очень детальная информация именно в курсе. Сегодня мы с вами побудем к полтора-два. За два часа нереально рассказать все нюансы китайского рынка. Мы посвятимся и углубимся именно в рынок, посвященный онлайну, онлайн-сегменту организации продаж. Но детально, безусловно, знать и понимать структуру, конъюнктуру китайского рынка в целом, поскольку, очень важно, поскольку онлайн-продажи ⁇ это один из маленьких пазлов. Причем один из маленьких, как минимум, там 25-35. И если прочие пазлы не сложить... То онлайн продажи, как говорится, провалится как карточный домик, из которого вытащили, например, одну карту. Поэтому важно знать все кусочки китайского бизнеса и знать, понимать их конъюнктуру, культуру ведения бизнеса, их потребительские предпочтения. Ну, про китайский рынок просто, да. Меня поражает всегда цифра 157 миллионов, 157 городов-миллионников. В Китае это не города, а уезды. То есть численность, где больше 1 миллиона. Как правило, численность этих городов по 35 7 миллионов. То есть, если свыше 8, то они уже отчисляют городов. А если 3, 5, то это уезд. Вот таких городов 157. А количество пользующихся мобильным телефоном и интернета в три раза выше, чем в Америке. Ну и 700 миллионов ежегодно, ежегодно путешествуют. Безусловно, конечно, тоже цифра, что называется, поражающая, потому что 700, 700 миллионов – ежегодно встали, собрали сумки куда-то поехали. И в процессе своего перемещения что-то потребляют. То есть у них очень сильно развит внутренний туризм. Из внешнего туризма, если не ошибаюсь, там цифра порядка 130 миллионов, 150 миллионов. То есть это как численность нашей страны. Вот такое количество у них ежегодно выезжает за границу. Что еще раз говорит о высоком уровне платежеспособности данного населения, поскольку располагают денежными средствами. Китайский рынок на данный момент опережает экономику Америки на 30%, и, безусловно, он достаточно высокими темпами растет. Емкость Китая в 11 раз выше емкости России по ВВП, по денежной массе. Поэтому с точки зрения инвестирования денежных средств, конечно, безусловно, инвестировать в развитие бизнеса, не закрывая свой российский офис, а дополнительно развивая российский офис с дополнительными направлениями за счет как раз диверсификации и выхода на международный рынок, конечно, безусловно, выгодно, но выгоднее, чем, например, концентрироваться только на одной своей стране. Но, безусловно, площадку опору под ногами очень важными собственной стране и генерить экспортную валютную выручку и продавать товары с высокой добавленной стоимостью на другие рынки, ну, в частности, в китайский, связано с тем, что здесь более высокий уровень платежеспособности, самая стабильная экономика на данный момент в связи с различными кризисами и более высокий уровень платежеспособности у населения. Китайская экономика за последние за последние 20 лет выросла в 13 раз. По уровню платежеспособности средние доходы населения, ну, то есть, допустим, я вот могу привести даже по нашему городу, либо нашим а, линейным менеджерам, средняя зарплата – это минимум, экстра минимум, там, парт-тайм, например, там, вот фрилансер, там, парт-тайм – это 50 тысяч рублей. Если full-time с погружением и специалист, то это минимум 80-150 тысяч рублей. Ну, безусловно, конечно, руководители группы, начальники отделов, директора, то это уже 3-7 тысяч долларов в месяц. Безусловно, это связано в первую очередь с наличием денежной массы. И, то есть здесь другая структура денежных взаиморасчетов. Как раз вот эту структуру денежных взаиморасчетов я тоже очень детально рассказываю показываю прямо в Excel в курсе, в обучающем курсе, то есть за счет того, что денежная масса другая, уровень цен другой, завозя сюда товар, продавая товары по более высокой цене, вы генерите себе более, уровень, более высокий уровень рентабельности, а грамотно выстроив отношения с китайским рынком, с, конкрет, с конечным потребителем, зная понимая его потребительские предпочтения, нащупав точку опоры здесь, здесь можно спокойно масштабироваться до бесконечности. То есть китайский рынок стоит и времени, и денег, чтобы им заморочиться, найти грамотно свою идею, грамотный подход к китайскому рынку и все-таки здесь обосноваться. Если грамотно строить с ними отношения, то здесь нет никаких барьеров по входу в рынок, ни юридических, ни государственных, там ни экономических, никаких конкурентных, а, ни, а, никаких нелегальных. То есть рынок абсолютно свободный. А, сюда может прийти любой и каждый, любой здесь вести бизнес, и на него не будет не оказывать, ни с какой стороны давления. А, важно только решить одну простую задачу – ваша идея в китайский рынок и поиск ваших ключиков к конечному потребителю. То есть нужно открыть сердце конечного потребителя, понять их потребительские предпочтения и вашу идею донести до конечного потребителя для того, чтобы он захотел потреблять ваш продукт, ваш товар. Безусловно, конечно, это в первую очередь касается консюмер-маркета, FFCG-маркета. Безусловно, конечно, при работе с commodity маркетом с оптовым рынком, там чуть-чуть другая история, но тоже есть идея и тоже есть конечный потребитель. Просто конечный потребитель – это лаубань, конкретный директор и владелец конкретной фабрики, которому тоже нужно найти ключик. И если вы находите, подстраиваетесь под конечного потребителя, то пазлы все складываются, и вас ждет успех. А следующая статистика. Эти графики я привожу просто как вот, что называется, посмотреть. Гипотетически перед вами два банка. Банк один э, с э, негой кривой роста и банк два. Безусловно, конечно, на этом графике очень четко понятно, что деньги инвестировать в банк два намного выгоднее и хранить их здесь. но я имею в виду с точки зрения не хранения, вот прям в банке, да, а с точки зрения э, инвестировать свое время свою операционную нести затраты для того, чтобы организовать бизнес здесь, на территории Китая. Ну и как выглядели наши экономики в 92 году, где наши экономики были в паритете, как они выглядят сейчас, где существенная разница. В 11 раз наши экономики отличаются друг от друга. На данный момент, к сожалению, Россия занимает только 2% в импорте Китая в отличие от других стран, которые держат здесь и по 10, и по 15, и по 20 процентов, и давно научились торговать, и китайцы спокойно к этому открыты и своим пивом, и водкой, и и вином, и кондитерскими изделиями, и сырами, и мясом, и прочим-прочим. Важно грамотно выстраивать отношения с китайским рынком. В в Китае проживает 30 процентов мирового среднего класса. При этом практически все аналитики прогнозируют рост данному рынку, несмотря на кризис и ковиды, до 26 года рост китайского рынка на, практически на 50%. Часто задаваем вопрос, что популярно в Китае, чем выгодно торговать в Китае. По прогнозам аналитиков будут расти потребление фруктов, мяса, рыбы, овощей, круп, макарон, орехов, закусок и десертов, готовых блюд, э -э, джемов, э -э, варенья. Что популярно прямо на данный момент, в чем мы часто наблюдаем спрос на китайской рынке. Это кондитерские изделия, это мука, это овсяные хлопья, это напитки, это натуральные соки, это нектары, э -э, пиво, э -э, алкогольная продукция, Мед. Вот это те категории, которые мы непосредственно работаем прямо сейчас, то, что к нам поступает регулярно на склад, и то, что мы внедряем в китайский рынок, организовывая продажи, организовывая дистрибуцию на китайском рынке. Как выглядит импорт продуктов питания китайского рынка за последнее время? За последнее время, за последние буквально раз, два, три, четыре года, он вырос в два раза. И импорт, э, несмотря, да, в том числе на ковид, он все равно продолжает расти. Безусловно, конечно, на 2020 год был небольшой провал, он больше был связан с логистикой, потому что э, э, Во многих странах мира было остановлено производство, стали хуже работать логистические компании, есть определенный свой коллапс с отправки контейнеров, в большей степени из Китая нежели чем в Китае. В Китае, в принципе, все нормально ходит, фраг не подняли, все порты работают, кроме северных, то есть морские порты все работают, грузы таможат. Есть, безусловно, конечно, определенные свои накладки, связанные с ковидом, то есть есть обязательство получать там справки, проходить коронавирусные контроли и, и так далее. А в целом, в принципе, китайский рынок спокойно работает и продолжает развиваться, несмотря на все мировые происшествия. Здесь на графике мы видим, кто из стран лидирует. Новая Зеландия, Индонезия, у кого нужно поучиться. У Австралии, у Франции, безусловно, у Америки, у Канады и у прочих стран. Ну и мы немножечко, чуть-чуть, носимся хвостей. Безусловно, конечно, нам нужно нагонять темп, несмотря на то, что да, мы показываем некие успехи и приросты в нашем эксперте. В любом случае, по сравнению даже с такими маленькими и значительными странами, как Новая Зеландия, и либо Индонезия, мы существенно отстаем от них есть чему у них поучиться. А в чем на данный момент мы лидируем по импорту в Китай? На данный момент мы лидируем по замороженной рыбе, но мы проигрываем рынок растительного масла. Ну, здесь, с другой стороны, дефицит есть растительного масла, и оно уходит по более дорогой стране, цене в другие страны. Мы очень сильно проигрываем алкогольный рынок, ну, прям вот позорище позорищем. Проигрываем его шведам и, если не ошибаюсь, Нидерландам. Было бы кому. Мы сильно проигрываем кондитерские изделия. Опять-таки проигрываем Европе, и Малайзии, и Новой Зеландии. Немножко неплохо выглядим с мороженым, но тоже проигрываем его европейцам. Но у нас неплохая доля в поставке муки, пшеничной муки. Но здесь потому, что мы являемся одним из крупнейших производителей муки, производителей зерновых. разница в ценах на полке, как раз еще раз про тот аспект. При этом важно понимать тот факт, что здесь более высокие цены, это не потому что, то есть, например, те, кто пришел и поставил эти цены, захотел больше заработать. Нет, здесь есть некий рейд. Он установлен рынком. Китай – это большое математическое число. Это математическое число раскладывается между большим количеством участников рынка. И здесь сложились математические вот эти вот бизнес-процессы. Их, безусловно, конечно, лучше знать, понимать и соблюдать. То есть, когда товар приходит сюда, если, если цена на полке в среднем на пиво, порядка 70-80 рублей, а есть даже 120 рублей, то лучше стоять, естественно, за эту цену. Если сравнивать с ценой э, в России, то это порядка 33. Таким образом, уровень рентабельности продаж в Китае, он, как правило, в в 2-3 раза выше уровня рентабельности продаж в России. Просто за счет того, что более высокая денежная масса. То есть людям больше платят, люди больше тратят. А экономика закрыта, денежные средства свободно не выводятся из, из страны, как, например, это допустимо в нашей стране, как допустимо в офшорных зонах. И, соответственно, она сохранена внутри страны, она крутится между участниками рынка. Ну и, как правило, замкнутые системы, если численность населения больше 300 миллионов, они спокойно, спокойно могут выживать, обеспечивая себя друг друга, друг друга необходимым и не так зависимыми от экспорта-импорта. Несмотря на то, что китайский рынок по численности превышает даже 300 миллионов, в любом случае они также достаточно очень много экспортируют с достаточно высокой добавочной стоимостью, создавая товары с добавочной стоимостью за счет закупленных дешевых ресурсов, экспортируют в Европу, экспортируют в Америке. Но они также очень много импортируют, несмотря на то, что в том числе несмотря на то, что в том числе, например, той же муки, они являются лидерами рынка по производству зерновых и муки. Единственное, они не являются экспортером муки, они, несмотря на то, что являются лидером по производству, им все равно не хватает, они еще докупают, и как раз докупают в основном у нас. Более детальные кейсы по как раз различным категориям можно найти в ленте у меня в Инстаграме. И вот на этой торжественной ноте мы с вами плавно подошли к онлайн-продвижению. Рассказываю маленькие секретики и хитрости, которые в том числе представлены более детально в обучающем курсе на онлайн-платформе университета Синергия. Отвечу чуть позже на вопрос, вот буквально мы мысль закончу. Про, онлайн, про онлайн-продвижение. Секрет номер один. В Китае продукты питания, напитки, алкоголь и табак продаются 96% в офлайне и только 4% продается в онлайн. Другие категории. Ну, В частности, у нас сейчас есть, например, кейс по ювелирке, есть кейс по часам и ряду других товаров. Косметика, бады, ювелирка. Коэффициент продаж в интернете 25-35, импортное вино 25-35, электроника 25-35. То есть практически все категории а, не пищевые, несмотря на то, что есть высокий уровень развития онлайн, все равно в интернете продаются не более 25%. А продукты питания, напитки, алкоголь и табачные изделия продаются всего лишь 4%. Единственная категория, которая очень сильно продается в интернете с высоким рейтом – продаж, как канал дистрибуции, это обувь. 70% процентов обуви продается в интернете. Почему в Китае невысокий уровень онлайн-продаж продуктов питания? Это связано с тем, что очень высокий уровень дистрибуции офлайн-магазинов. Например, вокруг моего дома можно насчитать порядка 5 семи мини-маркетов, то есть shop шоп где можно зайти, купить бутылочку напитка, маленькую булочку и побежать дальше. У китайцев снековый образ потребления. Они дома, они хранят практически продуктов, у них пустые холодильники. Они съели маленькую там, печеньку, там, чипсы, запили напитком, молочком, побежали дальше. То есть они не покупают большие упаковки, даже по 200-300 по грамм для них это много. То есть основной объем потребления идет через конвининт-шопы. На конвеннин-шопы приходится порядка 50% продаж продуктов питания. Следующий канал продаж – это для них э, э, супермаркеты, гибермаркеты, да, где они закупают мешками рис, потому что есть акции распродажи масла в 5-литровых бутылках и прочую бакалею. А, даже если э, в Китае, э, то есть э, у нас есть интернет-доставка здесь в Китае. А когда я хочу, чтобы мне доставили из ближайшего магазина продукты питания, либо из ближайшего ресторана, либо конвент шопа, мне достаточно как раз вот в Вичате сделать разместить заказ, и мне любой продукт принесут домой в течение 15, максимум тридцати минут. При этом стоимость доставки будет колебаться в пределах 20-30 рублей, либо даже бесплатно, в зависимости, на какую сумму я заказала. Если я заказала на 150 рублей, то, скорее всего, доставка уже будет бесплатной. Самая дорогая доставка ⁇ это рублей 50-60. Безусловно, конечно, когда у тебя есть такой сервис, что ты зашел в магазин в приложение, ближайшего магазина, в Кэрифор, магазин, в Вайон, в Спарт, в Лотус, в Мейдзя, в, в 7-11, в Март, выбрал себе даже стакан напитка какого-то и снека. Там, на 100 рублей и сделал доставку себе за 30 рублей, безусловно, это, конечно, намного комфортнее, нежели чем идти пол- там квартала-два квартала для того, чтобы это купить. А безусловно, конечно, и население, молодежь этим активно пользуется и реализация, несмотря на то, что она вроде бы как бы онлайн, она попадает в корзинку к офлайну, потому что реализация прошла с офлайновской точки. А, и таким образом, а, закупка продуктов питания а, с курьерской доставкой даже в сутки, вдвое, втрое, совсем потеряла смысл. Но секрет номер два. Без онлайн-продвижения и развития на онлайн-платформах у вас нету продаж в офлайне. Почему? Потому что 80% принятия решения о покупке китайцы формируют на основании мнения блогеров и на основании мнения стримеров. Как раз вот у нас есть вопрос про стриминг, и комментарий про стриминг. А, то есть а, когда а, мы заводим товар, то есть как, как мы идем поэтапно, Там, а теперь переходим к конструкции. Первое, безусловно, конечно, для того, чтобы выйти на китайский рынок, нужно зарегистрировать торговую марку. Это вот как МАЗДАН. При этом марки торговые нужно было зарегистрировать до самого факта посещения данного вебинара. То есть я всем рекомендую до самой идеи. То есть вы гипотетически предполагаете, что когда-то, может быть, в будущем вы будете заниматься предпринимательской деятельностью. Лет через 50 или через 10, через 15. Вы уже должны сейчас зарегистрировать любое имя, возьмите имя кошки, собаки, там, либо свою фамилию. Ну, Вильбиндан, например, это было имя собачки владельца. То есть любое имя и зарегистрировать его просто кириллицей. При этом про вот интеллектуальную собственность как раз в блоке у синергии, в обучающем курсе, Записавшись на которую сегодня вы получите скидку 10 процентов, я посвятила теме интеллектуальной собственности порядка четырех часов. Там есть Несколько маленьких нюансов, моментов, которые тоже нужно знать и понимать, и нужно обязательно изучить. Мои рекомендации, вот прям, да, сегодня пойти зарегистрировать торговые марки, они вам точно когда-то рано или поздно пригодятся, потому что марка регистрируется полтора года, Она а в бизнес вам, например, нужно уже идти, идти сегодня. Я, например, для своих детей зарегистрировала марки еще когда они были совсем маленькие, каждому там по пять, по семь вариантов разных, в разных категориях. Ну, кто знает, диплом о высшем образовании лежит на полке и есть не просит. Поэтому марка тоже лежит на полке, и есть не просит, как и паспорта, как и прочие наши сертификаты. То есть марка для вас это некий сертификат доказательства, что вы вообще, в принципе, чем-то обладаете и можете куда-то дальше развиваться. Регистрировать нужно обязательно только в Китае по национальной системе регистрации. Наши компании регистрируют торговые марки, можете записаться на консультацию, обратиться, мы вам оперативно зарегистрируем, вы получите свою марку. Но самая быстрая регистрация – это 9 месяцев. Как правило, после прохождения протестов, 5-7 месяцев, когда протесты пройдены, и мы получаем первый документ о том, что к данной марке претензий нет, она проходит дальше регистрацию, уже можно начинать операционную деятельность на территории Китая. До этого все марки воруют, практически все, кто выходил на китайский рынок, все наши крупные холдинги, все проворонили данный вопрос, почему проворонили недостаток в нашей системе образования. Мы как раз с университетом Синергия очень детально разбирали этот вопрос, и я обсуждал этот вопрос с преподавателями, профессорами, руководителями кафедры других институтов, Вроде бы да, у нас есть отделение юриспруденции, где читаются права, есть международное право, но по факту оказалось, что, по факту оказалось, что как раз блок интеллектуальной собственности, контакты я вот да, как раз давала в самом начале, есть QR-код, где можно записаться на консультацию, я сейчас на всякий случай введу адрес сайта для того, чтобы можно было перейти и записаться. Вот, то есть э, по факту получалось, что сам курс интеллектуальной собственности в полном объеме, с деталями не читается нигде. Поэтому э, вот курс у Синергии, который лежит на платформе, он уникальный. То есть вы его не найдете ни в МГУ про интеллектуальную собственность. Именно развернуто детально, именно с практикой. Теорию можно почитать и в Википедии про Мадридское соглашение, про И прочее, прочее, прочее. Можно открыть законодательную базу, прочитать закон, но именно так, чтобы по полочкам разложили и рассказали, как регистрировать, как делить торговые марки и так далее, есть только вот в курсе у Синергии. Поэтому обязательно да, рекомендую отдельно посвятить посвятить и выделить время на интеллектуальной собственности. Так, но мы идем дальше к онлайн-продвижению. Идем по шагам, да. Первый шаг — это регистрация интеллектуальной собственности, которую нужно обязательно регистрировать. При этом, вот важный момент, нужно разделять юридические аспекты и маркетинговые аспекты. Маркетинговый аспект — когда мы формируем идеи. Вот на этом этапе мы не ведем речь о маркетинговом аспектах. Идея придет потом. У вас к этой идее уже должен быть сертификат. И что в этом сертификате написано, неважно. Маркетологи потом дальше загримируют, заретушируют, перевернутся кверх ногами, изменят шрифт и сделают идею, то есть дальше вас визуализируют. На данном этапе вообще, в принципе, подать любое слово, которое будет зарегистрировано и будет некий сертификат, у которого будет номер. Дальше, когда, например, мы работаем тоже с брендами, у нас есть зонтичные бренды. Вот мы зарегистрировали зонтичные бренды именем Иванов. Иванов решил выпустить продукцию, но рекомендую досидеть до конца. Да, запись вебинара будет обязательно, потому что рекомендую досидеть до конца, потому что будет в конце сюрприз в виде чек-листа по офлайн сетям Допустим, он решил сделать несколько направлений, там, пиво, алкоголь, крепкий алкоголь, кондитерские изделия. Мы, например, идем к кондитерские изделия. Дальше есть вот зонтичный бренд «Иванов», фабрика «Иванов». И есть подбренд, дальше мы на, на конфетке пишем «котенок», там, «пингвиненок», «слоненок», «ромашка». Там, колокольчик и так далее. И дальше уже есть вот суббренд, например, там колокольчики, он, у него дальше этикетка есть. Вот когда вы идете потом дальше с продуктом, безусловно, конечно. До регистрации дополнительных элементов нужно делать, но на первоначальном этапе вам достаточно будет этого одного-единственного сертификата, который будет закрывать категорию. Безусловно, конечно, для разных категорий нужны разные сертификаты, то есть для продуктов питания, продукты питания – это 30-е, для напитков – 32-е, напитки, для крепкого алкоголя – 33-е, крепкий алкоголь и так далее. Ну, безусловно, конечно, очень интересно, там где одежда, обувь, где ювелирка. Эти подкатегории тоже есть. Есть сайт mktu.info, можно на нем детально почитать информацию о категориях и подкатегориях. Так вот, первый шаг. Мы решили проблему. Решили первую проблему – это торговые марки. После торговых марок, безусловно, конечно, нужно делать лайтовый маркетинг в рынка и сформировать ценовую архитектуру. И очень важно, чтобы ценовая архитектура – соответствовала требованиям рынка и его конъюнктуре, то есть цена в офлайне она всегда чуть ниже, чем цена в онлайне. При этом цена в гипермаркетах чуть ниже, чем цена в мини-маркетах. При этом обязательно должна быть open цена, которая в два раза выше, чем регулярная цена. И, со, и дальше мы это все контролируем а, в разрезе интернета и прочего всего информационного поля. Как только данный товар, какой-то товар, который выведен в интернет, начинает убиваться жестким демпингом, он просто выбывает с рынка, и у него шансов вернуться практически нет. Нужно делать ребрендинг. А, цена а, в офлайне, Допустим, на примере, да, Мы хотим продавать что-то по 15 юаней. Значит, у нас open-цена будет будет 30 юаней. Это будет, например, самая дешевая цена для гипермаркетов. Дальше. Цена в мини-маркетах, значит, у нас должна быть порядка 16-17 юаней. Open-цена в мини-маркетах будет у нас на уровне 32-34 юаней. А для онлайна она либо должна быть на уровне мини-маркета, либо на 1-2 юаня выше, для того, чтобы не оттягивать продажи от офлайна, Потому что в онлайне продаж они, во-первых, и дороже, там лидогенерация дороже, нежели чем в офлайне. В среднем клик стоит в Китае 05 полтора юаня. Это причем такое средняя усредненная цена. Чистый трафик стоит примерно 2 юаня. Если вы возьмете 2 юаня и разделите на 0,01, то вы получите порядка 200 юаней за, за привлечение, за сделку там полторы тысячи, вернее, 150 юаней. То есть в на рубли это примерно одна сделка в Китае обходится в интернете в две тысячи рублей, в полторы тысячи рублей. Не каждый товар, не каждый бандл может выдержать такую финансовую нагрузку на, при формировании трафика на онлайн-платформах. То есть онлайн-платформы в Китае достаточно очень дорогие. И здесь мы переходим к третьему секрету работы с онлайн-площадками. Онлайн-площадки... На самом деле большое количество аналитических статей об этом есть, но они на английском языке. Онлайн-площадки генерят выручку, которая покрывает расходы на формирование этой выручки. То есть фактически онлайн онлайн является неким отель-продвижением, который сам себя окупает. То есть, с одной стороны, надо честно всем признаться, да, и не завышать друг другу ожидание, что онлайн-продажи где-то генерят тебе выручку в ноль. Безусловно, есть отдельные категории товаров, которые генерят прибыль. Это, например, может быть мед, это может быть алкогольная продукция, это может быть вино, это может быть БАДы, это ювелирка 100%, это часы, которые тоже относятся, допустим, к ювелирке. То есть там, где у нас разница между ценой, себестоимостью завода и ценой на полке в 4-6 раз. А это категории как раз БАДа, ювелирка, косметика, алкоголь, мед. Там, где разница всего лишь в 2 раза, эти товары нерентабельны для онлайн, потому что то есть уровень конкуренции достаточно высокий, средняя цена на рынке мы не можем умножить на 3 поставить против конкурентов дороже, И вот эта вот разница дополнительной маржи, ее недостаточно для того, чтобы покрыть расходы на привлечение трафика, на привлечение, на создание сделки. За счет того, что стоимость рекламы Китая достаточно очень высокая, дорогая. Но она дорогая просто потому, что большая денежная масса, все платят, бренды платят. То есть этот трафик сформировали транснациональные холдинги-бренды. Но они... Не имея э, онлайн-канал как источник прибыли, его используют как источник формирования узнаваемости бренда и формирования лояльности клиентов. А источником прибыли для них является офлайн. То есть раздувая мыльный пузырь, инвестируя там миллион-два долларов в офлайн, прокручивая этот мыльный пузырь, генеря выручку, допустим, даже в 3-4 миллиона долларов себе на площадку, Выводя этот кейс в ноль, мы получаем себе рекламу отель бесплатно, то есть это вместо вывесок, плакатов, билбордов и крышных установок, которые были раньше, вместо печати в глянцевых журналов. То есть прокрутив это в офлайне, создали узнаваемость в офлайне, и потом все пошли и перешли и купили данный товар в офлайне, сформировав большую выручку в разы в офлайне и соформировав источник прибыли в офлайне. И третье место генерации прибыли для компаний транснациональных холдингов, которые сформировали вот эту вот структуру рынка. Почему дорогой лид? Потому что они платят. И им не нужна прибыль. А где они берут прибыль? Они берут его офлайн. оффлайн. А второе место, где они берут прибыль, если кто-то отгадает, то будет большая скидка от нашей компании. Какой-нибудь из услуг мы предоставим бесплатно. Я дам несколько минут подумать, где можно сформировать, то есть это получается второй источник прибыли у транснациональных холдингов, которые и сформировали этот китайский рынок, где можно кроме офлайна, получить еще прибыль если мы в онлайне работаем в ноль. Если есть какие-то идеи, накидывайте, а я буквально там через пять 7 минут скажу ответ на данный вопрос. Короче говоря, таким образом, когда мы заходим на онлайн и работаем с блогерами, мы, безусловно, вот формируем эту выручку. Вывести кейсы в плюс, конечно, можно, но это очень тонкая ювелирная работа, и к ней нужно подходить очень аккуратно через маленькие тесты и притесты. То есть вот я рассказала про шаги перед этим, что есть у нас первый шаг – регистрация торговой марки. Второе – это есть шаг – анализ конкурентов, финансовая модель, формирование ценовой архитектуры для разных каналов дистрибуции и контроль и организации контроля за ценой на полках. И следующий шаг у нас идет. После этого фокус-группы. Если товар новый неизвестный для потребителей, 100% обязательно нужно проводить фокус-группы. Фокус-группы мы проводим у себя в офисе э, приглашаем сюда конечных потребителей, они тестируют продукт, выносят свои оценки, выводим интегрированную оценку и даем обратную связь производителю, какой товар зашел, какой не зашел, по каким причинам. После фокус-группы есть сертификация. После сертификации можно уже выходить на китайский рынок и делать первые тестовые продажи через технический импорт, в том числе на онлайн-платформах. Вот как технически уже работать прямо детально, как там регистрироваться, все остальное, я расскажу чуть позже, а сейчас я отвечу на вопрос, который задала ранее, Или, или дать еще время ответить на данный вопрос. А, то есть а, в о, онлайне мы генерим выручку для организации продаж в офлайне и без нее, а, без онлайн, то есть я не могу сказать, там, нельзя работать с онлайном никогда, нет, это неправильно. Еще раз, китайский рынок – это многофакторная системная модель, и у вас должны быть все 35 пазлов, которые вам необходимы. То есть у вас должен быть офлайн, и вы должны стоять на полках, у вас должен быть онлайн и закупленные блогеры. И таким образом можно реально сгенерить выручку в несколько миллионов долларов и заработать здесь прибыль ну, с рентабельностью 35-45%. Для китайского рынка это реально, но огромное количество маленькой мелкой рутинной работы именно вот в организации работы каналов дистрибуции, выстраивание отношений с сетями, с дистрибуторами, которые также продают все эти выстраивания в отношении с конечной аудиторией, через блогеров, через онлайн-продвижение, через СМ. Не угадали. Транснациональные компании зарабатывают на бирже. Китайский рынок очень агрессивно прокачан игрой в бирже в акции. Прям я реально, находясь в какой-нибудь там местной муниципальной клинике, видела дедушек и бабушек, обычно одетых нифшнебельно, которые сидели и следили за акциями. То есть весь китайский рынок играет в биржу и раздувая мыльные пузыри, очень часто даже убыточные компании Китай то есть эти транснациональные корпорации, эти компании добирают денежную массу на бирже. У нас очень много кейсов здесь в Китае, где даже намеренно не только онлайн раздувается и вливаются огромные денежные средства, именно вот в раздутие этого мыльного пузыря в онлайн-пространстве открываются торговые торговой точке, они стоят пустые, там очень мало людей, практически нет продаж, но сам факт показывает инвесторам о том, что у тебя широкая сеть, ты только начал с а через три года у тебя все пойдет, они тем самым генерят привлекательность своей компании к своему капиталу на бирже и добирают деньги там. И как раз вот они таким, такими финансовыми вливаниями и создали среднюю стоимость клика и среднюю стоимость чека на китайском рынке, средняя стоимость заказа, заявки совершенной сделки, и она не дешевая. Поэтому с китайским рынком нужно работать очень ювелирно на онлайн-площадках, на на, на, на онлайн-площадках выстраивая отношения с конечными потребителями. С блогерами, да, можно работать с блогерами. Блогеры в среднем стоят 500-700 долларов, ну это где-то экстра минимум, и до бесконечности есть блогеры-миллионники, а те, которые просят запрашивают миллион блогеры, блогеры, либо плюс берут 30 процентов от стоимости товара. это вот средний тариф. Можно еще работать с информационным пространством, информационным полем когда, например, есть у вас информационный повод, вы хотите поднять капитализацию либо своей сделки, либо привлечь китайских инвесторов, либо привлечь интерес к вашему товару, то делается сброс в электронной площадке в виде статей. Такие тоже массовые рассылки для повышения индексации узнаваемости вашего товара тоже применяются. У меня в презентации приведен кейс, с расчетом бюджета, это реальный кейс для реального клиента по реальной товарной позиции. Данная товарная позиция выдерживает высокий уровень финансовой прочности, благодаря тому, что себестоимость по отношению к к конечной цене в онлайне кратно кратно десяти. А, таким образом инвестиции в рекламу в размере 30 тысяч долларов дают прибыль в конце 12 месяцев порядка 115 тысяч долларов. Это пример по одной товарной позиции, у компании их порядка 25, и вот нами ведется совместная работа по развитию их продаж в интернете. Еще раз повторюсь, это достаточно очень ювелирная работа, нужно идти маленькими компаниями, маленькими претестами, только потом масштабироваться уже на большое число. Uh, приведена фотография блогера Вэя, это девушка, она, кстати, коммунистка, почетная гражданинка, награждена большим количеством там, медалей и флагов от Компартии, делает огромное количество uh, благотворительных uh, акций, когда вырученные денежные средства, в том числе это организация своей блогерской деятельности, она инвестирует в развитие различных территорий Китая, ну, в частности там сады школы, детские садики и так далее. То есть она почетный гражданин, ее китайское правительство везде привлекает и отмечает различными грамотами и наградами. При этом вот это вот тренд, когда блогеры социально ответственные для Китая, это безусловно, конечно, повсеместно. Намерено или все-таки их партия попросила так вести? Я думаю, что партия. Ну, Возможно, и сам высокий уровень, и, возможно, в том числе высокий уровень социальное самоосознания блогеров, в том числе, приводит к такому. Но в целом, да, они именно вот очень много работают в этом направлении, и их поддерживает государство, их поддерживает партия. Ну, соответственно, они в том числе благодаря этому развивают свои аккаунты, развивают свои площадки. В частности, это блогер Вэя продала мороженого компания Айсберри за там, 10 или 15 минут, там, есть, где-то указывается 20 минут, на, на, 2 миллиона долларов, на 2 миллиона долларов было продано 1800 мороженок. А, то есть, благодаря как раз работе блогера всего лишь 20 минут компания IceBerry сгенерировала себе вот такой огромный трафик. Безусловно, конечно, сделка была сделка была рентабельной, кстати, за счет массы, примерно, рентабельность составила 10-15 Но в целом цели я так подразумеваю, там, по рентабельности не было. сейчас цель создать узнаваемость бренда. И когда ваш бренд купила порядка двух миллионов пользователей, безусловно, конечно, вы увеличиваете охват, вы увеличиваете узнаваемость и дальше, создаете а, приверженцев среди своего бренда и регулярные покупки как офлайн так и онлайн. Но, безусловно, конечно, большую денежную массу в, для продуктов питания дает онлайн. А, в принципе, это три самых главных, ключевых секрета работы с онлайном. Я детально не останавливаюсь о том, что ребята, есть и мол, на нем работает так, но я чуть позже сейчас вернусь и, и к этому рассказу в том числе. Есть у нас Таобао, есть у нас Дауин и так далее. Всю эту информацию, что такое Тимол, что такое Тимол Global, что такое Тимол Классик, огромное количество информации в интернете, на Ютубе, огромное количество статей, ну и повторяться просто не хочется. Единственное, для меня было главное сделать акцент о том, что да, это все круто, это все правильно, это 100% нужно все делать, но нужно делать это с умом. И огульно не рассчитывать о том, что сейчас я вот вложу миллион долларов, и мне оттуда вылетит плюсом, например, там 2-3 миллиона долларов. А такого не будет. Нужно сначала сделать притесты 2-3 месяца, поработать на маленьких оборотах, а потом, да, возможно, и в том числе ваши такие ожидания, они реализуются. Что еще такого интересного из хитрости и особенностей про площадки? Про Тимол. Есть Тимол Глобал и есть Тимол Классик. Очень многие компании идут на Тимол Глобал, предполагая, что они смогут там на Тимоле Глобале развивать продажи своей в Китае. Это недостоверно. Uh, мороженка одностоило стоила, uh, 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 было продано, да, на мороженка одна стоила порядка доллара. Но в любом случае у меня этот кейс подписан очень подробно uh, в моей инстаграме, можно его посмотреть. То есть 2 миллиона долларов, в среднем uh, стоимость одной мороженки здесь около доллара, то есть около 75 рублей. Uh, поэтому... Да, потому что предоставлялась скидка. Так, мороженое здесь стоит около двух с половиной долларов, но именно на акцию предоставлялась скидка. То есть полтора доллара стоила и мороженка, было продано порядка двух миллионов мороженок. При этом надо дать должное компании Айсбери, они это отгрузили в течение двух рабочих дней. Ну, интернет, вернее, этот кейс достаточно очень широко освещен в нашем Рунете. Единственное, по каким-то причинам именно в Рунете убрали наименование компании Айсберг, возможно, просто сначала хотели, чтобы проспонсировали эти размещения, но такая компания не проспонсировала, то имя компании убрали. Очень хорошо индексируется по имени блогера, который проводила данную акцию Вэя, поэтому если набрать, китайский блогер Вэя, девушка, кстати, в одних, из, в некоторых статьях я обнаружила, что ее почему-то называют, ну, описывая ее, обращаются к ней мужским родом, и я сочла, что это я уже неправильно знаю, помню наших блогеров, и на всякий случай полезно перепроверять, перепроверять информацию, может быть, я все-таки ошиблась и знаю не того человека. На практике, да, это была опечатка именно в российской статье, и, возможно, потому что «вэй» немножко звучит как бы чуть-чуть по-мужски. В реальности «вэй» — это китайская девушка, которая организовала такой объем продаж. Классик. Вернемся к теме классика и вернемся к теме глобала. Очень многие компании идут на глобал, при этом предполагая о том, что они смогут зайти на китайский рынок. На самом деле это не так. Глобал, он ограничен фаерволом и ограничен к доступу со стороны китайского рынка. Плюс, закупаясь на глобале, китайцы должны указывать свою айдишку. Это тоже отваливает часть, ограничивает часть трафика, отваливается часть потенциальных клиентов, которые хотели бы купить ваш товар. А Global, Tmall Global, он приравнен как к eBay, как к Amazon, то есть как к другой любой международной площадке. Поэтому разница того, что вы открыли Тимол Global либо на eBay, либо на Amazon, на американских площадках по отношению к Китаю, нет никакой. Открывать площадки Classic, да, это для торговли на китайском рынке. Но открыть Classic можно только на китайскую компанию. То есть сначала нужно зарегистрировать китайскую компанию. Китайскую компанию можно регистрировать на 100% на гражданина России, Белоруссии, Украины и так далее. Либо на любое юридическое лицо, российское, украинское, гонконгское и так далее. А Классик более динамично развивается, и, безусловно, конечно, у Классика больше и целевых аудиторий, и, и, то есть там китайцы в более близком доступе, но Классик не дешевый. Как раз вот там достаточно дорогой трафик, как раз вот там дорогие блогеры, дорогие эфиры, и как раз вот исходя из этого и формируется стоимость, средняя стоимость сделки. Можно начинать с бау, то есть первые акции можно запускать на Тау бау в разы дешевле с точки зрения открытия магазина, а классика обходится примерно в 30 тысяч долларов, то есть там депозит примерно 15 тысяч долларов, около семи тысяч долларов есть взнос за годовое обслуживание на тем более самой площадке, ну и а, накладные расходы связаны с дизайнерским оформлением и сопровождением в, как раз в первом месяце где-то нужно будет потратить порядка 30 тысяч долларов для того чтобы выйти на классик либо на глобал в том числе Часто бывают такие вопросы, а если у нас товар подлежит достаточно очень длительной сертификации, то есть косметика, БАДы, медикаменты, да, можно выходить на классик, можно стартовать с глобалом, организуя продажи через э, дропшиппинг, через э, трейдинговые зоны, которые находятся на территории Китая, в частности, допустим, в Шанхае, в Харпине, в Гуанчжоу, в Шеньчжэне. Эти свободные экономические зоны есть практически в каждом городе Китая. Достаточно завести товар на данную территорию, где товар не подлежит обязательной сертификации, продажи организуются внутри в Китае, и отгрузка идет штучно уже с этих складов по упрощенной схеме. Что еще из аспектов? Если перечислять социальные сети, да, это Вичат, это Дауин, это Weibo, это Квайшо, это те основные социальные сети, которые, которые пользуются популярностью в Китае. А наибольшей популярностью сейчас пользуется сеть Daoini, где в основном работают блогеры. Безусловно, есть блогеры на площадке в Таобао и на площадке в Тимоле, есть отдельно выделенная площадка Сяхуншу, где также Сяхуншу, как ведется как отзовик, как книг, книга рекомендаций, ну и ряд других площадок. Интернет-пространство в Китае достаточно очень сильно развито, и несмотря на то, что да, на слуху у российских пользователей есть Таобао, есть Тимол, есть Gd.com, есть ряд других площадок, которые наступают на пятки таким монстрам, как вышеперечисленные. Это и Пиндадо, Пиндадо и Каала, и ряд других еще платформ. Но, честно, конечно, их безусловно не такое огромное множество, но порядка пяти семи платформ с, с хорошими целевыми аудиториями в Китае можно найти. Китайский рынок Развивался как раз по принципу платформ. То есть Китай практически в Китае не было периода веб-сайтов и собственных платформ. То есть Китай сразу э, с развитием интернета перепрыгнул как раз вот в платформу ⁇ аля-таубао, аля-тимол ⁇ аля-вичат ⁇ Вичат практически заменяет ID китайское. То есть в вечате собрано все. Вся социальная инфраструктура, вся вот социальная инженерия, она присутствует в вечате. И медицина, и заказ чего-то домой, э, доставка что-то нужно срочно отправить курьером, вернее, не курьером, быстрым курьером, например, там ключи забыл отдать в течение часа, нужно доставить куда-то. То То есть практически все-все-все у нас в одной платформе достаточно очень юзабилити интерфейса. Продвигаться в WeChat адски дорого, но в WeChat нужно обязательно иметь свой некий интерфейс как лицо, как витрина, Мне нужно иметь свой аккаунт как визитную карточку, потому что Вичат еще раз повторюсь, он выполняет функцию больше ID. То есть сайтов нет, но есть сайт-визитка в Вичате продвижение в не как раз, да, там в том числе привязывается магазин, достаточно очень активно, агрессивно работают блогеры, и в том числе кто-то писал, что могут быть источниками доходов блогера, да, действительно, подтвержу, можно найти таких блогеров, которые будут приносить и генерировать прибыль, но единственное, их сложно будет набрать большое количество, это будет, например, там, 100-200 блогеров, в любом случае 100-200 блогеров, они не могут сформировать выручку, которую может принести, например, покрытие, широкое покрытие оффлайн-сети, ритейл офлайн сети в Китае. Но в теории можно и отстроиться по стратегии работы с блогерами, подбирая себе в портфель те, которые тебе приносят прибыль. В принципе, вот из основных маленьких тонкостей и нюансов я на ключевые вопросы ответила. Мы задекларировали ряд вопросов, которые которые указывали а, при описании нашего вебинара. А, в частности, какие требования предъявляются к площадке, как осуществляется прием платежей. А, как раз вот вернемся к вопросу пошаговой инструкции. Первое, зарегистрировали торговую марку. Второе, сделали финансовую модель, построили ценовую архитектуру. Третье, провели фокус-группы. Четвертое, а, прошли сертификацию предварительную сертификацию, это когда идет сертификация по документам, это не касается косметики, но предварительно даже для завоза в бондовую зону лучше пакет документов таможней показать, потому что для разных категорий могут быть немножко маленькие тонкости, нюансы, регламенты по обороту, в том числе во фри-трейд-зоне. После сертификации подготовили документы для технического импорта, приехали сюда тремя коробками – например, 10 5 одной встали на бондовую зону. Кстати, это все стоит копейки, там, из серии 20 долларов, 30 долларов или там 50 долларов хранения в месяц всей вашей палеты. Дальше, на Тимоле, Таобао, все, что внутри Китая, только через юридическое лицо в Китае. На Глобале не рекомендую. Ну, то есть, деньги на ветер. Я еще не встретил ни одного кейса, за исключением транснациональных игроков, аля там Тифани, Пандоры или каких-то еще очень крупных брендов, и то именно эти бренды и часто публикуют статьи, что у них как раз, и в том числе бизнес на Глобале, он идет в ноль, либо в небольшой прелюсик, либо небольшой минусик, что они там генерят трафик по узнаваемости. То есть они работают онлайн своими флагманскими магазинами на формирование целевой аудитории на формирование лояльных потребителей, которые потом в том числе потребляют покупают, приобретают их товары уже в офлайне. Кстати, культура потребления вот таким образом для некоторых категорий товаров есть, в частности для ювелирки, либо для косметики, что сначала пользователь заходит, прочищает весь интернет, забивает себе корзину, а после, после спускается вниз на улицу, идет по магазинчикам и делает уже себе выбор тех или иных товаров, той или иной ювелирки, либо часов, потому что хочется потрогать, посмотреть, покрутить. Регистрация. регистрация. в Китае еще раз только через юридическое лицо. То есть, если есть юридическое лицо, можно открыть магазин. Можно стать на мультибрендовой площадке. Таких в Китае, в том числе у российских компаний, очень много. В частности, есть СММ-чайны, которые сейчас отребрендились в Русфер, Валерика Игодородова, Их площадка есть площадка у Насти Тарасевича Тайпиндо сейчас в том числе мы решили поднять и свою площадку, потому что посмотрели на работу подрядчиков, то есть мы у Валеры тоже размещаемся, и у Насти мы тоже размещаемся, то есть наших всех клиентов размещаем в том числе и на этих площадках, а сами поднимаем для того, чтобы как раз играть вот этим вот трафиком и подбирать грамотные онлайн-стратегии для той или иной категории товаров и обеспечивать выручку, обеспечивать развитие продаж. То есть, если нет юрлица, то вы можете разместиться только на магазинах таких компаний, как наша компания. Мы сейчас как раз да, там, вот работаем и с продуктом, питания, с БАДами, и с алкоголем. Для БАДов мы поднимаем их площадку на их юрлицо. Есть у нас сейчас, например, клиент Фурафарм. Они работают с товарами для здоровья, например, там, с дикулем, брендом. И Элла прошу прощения, я не в интернет-пространстве российском, рекламу российскую не вижу, и некоторые бренды уже у меня не на слуху, не так быстро произносятся ушли в архивную память. То есть мы для них их площадки открываем и на их площадке генерируем трафик блогерами и сопровождаем их сервисно, организуя там консультантов, отгрузки и так далее. На своей площадке мы размещаем небольших клиентов наших, кто сюда приехал к нам в сборнике, как раз в виде одной палеты. А дальше, когда ваши товары размещены на площадке, дальше все просто. Покупаем блогера за 700-800, там, тысячу-полторы тысячи долларов, он генерирует трафик, делает продажи, забирая 30% от выручки. Мы подсчитываем результаты по кейсу, дальше принимаем решение. Мы такого, таких блогеров покупаем одного либо меняем, потому что он по каким-то причинам не подошел. Применяем другую стратегию с точки зрения коммуникативной кре- креативной платформы. Если все пошло отлично, кейс у нас положительный, тогда просто масштабируемся, покупаем сто таких блогеров, и идем по этой коммуникативной и креативной платформе. Здесь самая главная идея. Если есть идея, то соответственно на эту идею есть потребитель, то есть мы попали в сердце конечного потребителя по его потребительским предпочтениям, то есть мы знаем его мотивацию, грамотно формулируем ценности бренда и работаем с USP товара. Ну и дальше трафик и продажи растут, как говорится, на дрожжах. Вот это вот подобрали, может занять полтора-три года. Поэтому все, кто планирует идти в Китай, я не буду вам завышать ожидания. Китайский рынок — это не быстро. Подобрать ключик с учетом всего вот этого бизнес-процесса, что здесь вам бумажку нужно подготовить, там вам нужно пройти сертификацию, здесь нужно пройти фокус-группу. Пока у вас не будет комплит полностью по циклу «раз, два, три, четыре, пять», успеха в Китае не будет, то есть нужно собрать пазл, как раз пазл из торговой марки, из финансовой модели, из ценовой архитектуры, из фокус-групп, из сертификации, технического импорта, размещения на площадке, тестовых продаж и так далее. Ну а потом идет развитие уже продаж на территории Китая. Денежные средства, денежные средства, если денежные средства, как, например, по схеме наших клиентов, кому мы регистрируем их юридические лица, то а, есть а, юридическое лицо ваше, допустим, а, а, господина Иванова, там компания «Иванов-Чайна». У компании «Иванов-Чайна» заключен контракт с российской компанией «Иванов», импортный а, Компания отгружает товар, который попадает на баланс а, компании в Китае. Компания в Китае продает, рассчитывается с российским офисом, ну, либо заранее рассчитывается, чтобы не висели валютные валютная выручка, не висели валютные риски. Компания в Китае, которая сгенерировала, сгенерила выручку и прибыль, после уплаты налога 25%, процентов она переводит дивиденды, то есть может поднять дивиденды в свою материнскую компанию, то есть вывести из Китая налог на дивиденды в Китае 14%, процентов а если поднимаются деньги на Гонконг, выводятся на гонконгскую компанию, то скидка 4%, да, налог в Китае на дивиденды 12%, скидка 4%, то есть итого получится 8%, то есть налог на дивиденды будет 8%. А, в принципе, у меня из основополагающего материала все, а, я так понимаю, будет очень актуально и правильно, и этично пройтись по вопросам, были вопросы, были вопросы, вы постоянно говорите о блогерах, как о двигателях экономики, понятно, что они эксперты, что еще, что еще большого за ними стоит, на самом деле блогеры в Китае это некая такая хайповская дань моде, что ли, В реальности они там просто кривляются. У нас огромное количество модных этих течений, направлений. Сейчас им даже дали некие свои научные названия. Например, когда люди повторяют одно и то же движение друг за другом под какую-то очень конкретную музыку. Либо какие-то очень конкретные слова, например, Я видела один маленький коротенький ролик, его, скорее всего, они тиснули из тиктока, потому что он на русском языке, там поется какая-то коротенькая песенка из какого-то очень коротенького клипа, и, например, там девушки повторяют какие-то движения руками, головой и повторяют эту песню. Причем что самое интересное, есть такие вот коротенькие миксы на русском языке, то есть китаянки они пытаются повторить текст на русском языке, пропивая и шевеля губами, при этом идут китайские титры, о чем идет этот маленький музыкальный фрагмент. И народу нравится, ну, то есть китайцы, как дети, они резвятся, там перепрыгивают через себя 15 раз, обливают чем-то, ну, то есть это такой немножко, я бы так сказала, фан, да, там, серьезным, эти течения нельзя назвать, но весь Китай развлекается, и они веселятся, ну и, соответственно, когда блогер, который их постоянно веселит, их как Лоун, потом говорит, а теперь, ребята, налетайте, расхватывайте конфетки, бараночки, естественно, китайцы очень падки на вот такие вот шоу-зрелища, они налетают и все у него скупают сказать, что это плохо, хорошо или почему так, почему у нас такого нет, но просто у нас разная культура. Плохо или хорошо, я думаю, что здесь нету и неуместно плохо, хорошо, и сделано, не сделано, они живут так, мы живем вот так, и не более того. Поэтому, да, блогеры здесь очень мощный двигатель, но кроме развлечений, либо продвижения каких-то вещей социальной направленности, а, безусловно, конечно, им категорически больше э, ничем нельзя заниматься, запрещено. То есть э, там, они не могут участвовать в политике. Либо... То есть за блогерами очень жесткий контроль. Они там э, сдают тест на все. Для того, чтобы выйти в эфир, предоставляется огромный пакет документов в площадке, все тщательно перепроверяется, чтобы, не дай бог, никаких там политических или социальных потрясений и тому подобного не было. В пакете старт и онлайн-курсе есть разница, в пакете старт, если я оплачиваю пакет старт, есть ли смысл проходить онлайн-обучение? Смысл обучения онлайн-проходить сто процентов есть. И у нас, почему мы вообще завели, открыли обучающую школу и решили вложиться в этот проект, обратились за помощью поддержкой к университету «Синергия»? Есть огромная информационная дыра по информационному контенту. Безусловно, конечно, вот эти вот статьи про тот же онлайн, да, конечно, это все хорошо, но детали не раскрывают. Я больше чем уверен, что вот если вы после моего курса пойдете почитать эти статьи, вы тоже увидите, что вот таких вот маленьких тонких нюансов, секретиков вы там не найдете. То есть они не расскажут вот эти вот детали поэтому обучение проходить действительно очень важно и часто, когда к нам приходят клиенты, я говорю ребят, сходите, пожалуйста, послушайте 20 наших часов курса записанного это не так дорого стоит потому что вы нам начинаете задавать вопрос а это как, а это как, а это как и у нас порой на консультацию одного человека уходит 6 часов То есть вы в течение двух-трех месяцев к нам шесть раз возвращаетесь для того, чтобы мы еще раз вам проговорили какие-то тонкости, нюансы, для того, чтобы вы осознали, надо вам или не надо. Поэтому обучающий курс, да, я вам рекомендую, а пакет старт параллельно, да, можете заказывать. Пока вы будете учиться, мы будем считать финансовую модель. После обучения, когда вы придете, мы как раз с вами и разберем ваш кейс, но вы уже будете разговаривать на нашем языке и будете фактически таким хорошим коммерческим китаистом, продвинутым кистоистом. Так, еще вопросы, вопросы, вопросы. Про государственные структуры, кстати, как источник доходов, да, тоже поддержу, потому что субсидирование и финансирование тех или иных отраслей в Китае очень широко распространено я бы даже сказала, что у них практически здесь все государственное, все принадлежит народу, все они субсидируют, датируют, поэтому, безусловно, конечно, часто покупая или иные товары, мы очень удивляемся низкой цене, а за, порой зачастую сам факт производства, производителю ничего не стоил, потому что вся эта, например, отрасль датируется, в частности, например, сельское хозяйство. А, то есть как бы структура экономики плановая, очень сильно похожа на нашу в Советском Союзе, Единственное, конечно, для среднего и малого бизнеса применяется обычный рынок с капиталом, и государство намеренно контролирует и регулирует поддержание большого количества участников рынка, то есть не создание олигополи, монополи, не создание барьеров по ходу, а для того, чтобы большое количество участников могло реализовать себя и найти свой сегмент. В принципе, я смотрю, что на основные вопросы регистрировать, да, в Китае регистрировать имя как интеллектуальную собственность. Да, лучше регистрировать в Китае имя как интеллектуальная собственность, просто у вас будет сертификат, на котором будет написано, допустим, там ваше имя, а вы его будете применять уже клеймо ко всей своей продукции, как зонтичный бренд, выступая, выпуская по данным брендам суббренды. Так, я, мне кажется, а, вот вопрос пропустила, создан тренажер ускоренного обучения слепой печати на русском языке. Ну, я думаю, что скорее всего на русском языке для китайцев это не подойдет, это 100%. А если вы что-то создадите на китайском языке, то да, это возможно будет актуально. Да, к тому же у них печать, она у них как раз тоже в том числе и ускоренная. Нажимаешь а, одну клавишу, у тебя выскакивает линейка из иероглифов, ты тыкаешь в и иероглиф и, как говорится, текст полетел. Окей. Okay. Окей. Просто хочется понять, о каких вложениях идет речь. Все зависит от бизнес-кейса. Есть бизнес-кейсы на десятки миллионов, есть на миллионы долларов, есть на десятки тысяч долларов. Ну, в частности, допустим, давайте я вам проговорю, там вот кейс, например, там по пиву у нас есть, да, по пиву. Контейнер пива стоит 10 тысяч долларов. При этом за сопровождение именно вот вас на подго- подготовить э, начинает регистрации торговой марки, э, формирование ценовой архитектуры, маркетинговые исследования, сертификация, фокус группы для того, чтобы отобрать вкус, цвет, вид, бутылку, крышку, этикетку и так далее. Где-то пакет на круг вам обойдется 5-7 тысяч долларов. А, плюс 10 тысяч долларов самая стоимость партии. Продать, если хорошо упакован. Но при этом надо будет, безусловно, сначала еще отправить прототип, чтобы было подтверждение по, по, прототипу потому что чтобы не было сюрпризов, а то, что было на картинке, а потом то, что приехало в контейнере. А, продать контейнер можно будет в оптовке, если вот прям скинуть-скинуть, что называется за дешман. 15 тысяч долларов. Если продать на чуть более крупный опт, вернее чуть, чуть более мелкий опт, то есть пойди глубже по каналу, то можно продать за 20. А если отгружать сети, 25 тысяч долларов. Вот Арифметика. Ну, соответственно, маржинальность можно посчитать самостоятельно. Так. Для онлайн-торговли с бондовой зоны необходимо регистрировать китайскую компанию вопрос такой немножко чуть-чуть некорректно. Вот в бондовой зоне вы можете стоять, да, прямо сейчас. И, допустим, вы товар отдали на реализацию такой компании, как наша, такая компания, как Росфейр, либо, например, Эпиндо. Они реализуются в своей площадке, рассчитываются с вами по экспортно-импортному контракту, и э, вы получаете личные средства уже, например, в России, как экспортер из России. Это один вариант. Второй вариант, когда вы открыли компанию в Китае, зарегистрировали площадку, там, мы вам зарегистрируем площадку либо какой-то другой агент ТП, зарегистрировал площадку на Тимолин, на вы продали, выручку сгенерировали на своей площадке и перевели денежные средства в Россию по экспортному и импортному контракту, рассчитались за поставку вашего товара. То есть как бы бондовая зона не привязана к компании. С бондовой зоной можно торговать всегда, прямо сейчас, без компании на территории Китая. Так, есть привязка зарегистрированного знака конкретно. Да, конечно, есть привязка, она абсолютно идентична. Я сейчас пропишу, пропишу сайт Мкту.инфо. Ну, очень сильно похож на наш Мкту.инфо это международный каталог товаров и услуг. И вы можете. Прошу прощения. Вы можете как раз э, там посмотреть, э, вы можете там посмотреть э, классификацию. Она международная и в том числе применяется здесь в Китае. Так, э, в принципе, я ответил на все основные ключевые вопросы. Я так предполагаю, что на этой торжественной ноте мы завершаем наш сегодняшний вебинар. Еще раз всех вас да, благодарю за то, что вы посетили. Мне очень приятно. Очень признательна и за ваше внимание, и за то, что следите и поддерживаете. Это безусловно, и поддержка, в том числе, эмоционально нашего проекта. Потому что, да, мы немножко такие, как шеринг на партнерстве, бизнес непростой, и те, кто с нами уже связался на своей шкуре, это прочувствовали о том, что в Китае идти непросто, и лучше идти вместе. И мы, как некая такая вот неполитическая организация, формируем пул коалицию экспортеров для того, чтобы здесь совместно, плечом к плечу развиваться на китайском рынке. Поэтому буду рада видеть вас в виде слушателей на своем курсе на онлайн-площадке Синергия. Тем, кто сегодня регистрируется, получит скидку 10 процентов, а также всем, кто досидел до конца сегодняшней лекции, будет разослан чек-лист с офлайн-сетями для с четким пониманием по организации продаж на территории Китая в офлайне. Да, НДС Китая есть, 13%, 13%. но с, с НДС чуть попроще здесь все, то есть я практически в своих лекциях очень мало касаюсь налогов, эта тема широко освещена в Рунете, можно найти достаточно очень много информации, но ну, в первую очередь про российский интернет, да, чек-лист будет обязательно, он будет разослан организаторами, не переживайте, так что приглашаю вас на курсы, приглашаю вас как на слушателей, возможно, следующими следующим этапом стажерами, возможно, сотрудниками компании либо наших, либо клиентов, а те, кто планирует выходить со своими брендами, буду рада видеть вас в лице клиентов нашей компании. Не при этом, если вы даже только начинающий предприниматель, ничего в этом страшного нет, мои рекомендации. Пробуйте, пробуйте, стартуйте сейчас, со временем. Все это сто процентов окажется нужным и важным, и себя найдет в вашей жизни, и вам принесет тех целей, которые вы перед собой ставили при выходе на китайский рынок. Единственное, да, это будет не быстро, и будет квест. Будет весело и интересно, потому что для каждого из наших клиентов, кто прошел этот квест, по факту после того, как мы созванивались и общались, я говорю, ну как весело, да, я говорю, как квест, прям, ну да, прям как квест. Каждый день новая задачка которую нужно решать, чему-то новому учиться. Поэтому те, кто хочет ускорить этот квест, рекомендую обязательно да, пройти курс на онлайн-площадке в Синергии. Запись на регистрацию есть. Да. Поэтому на этой торжественной ноте завершаем. Буду ждать вас на новых наших вебинарах и рада буду вас видеть на своем курсе онлайн на площадке университета Синергия. Всем до скорых встреч. Пока-пока.